0: Un gran saludo para todos desde donde estén y a la hora que se encuentren escuchando este podcast. Gracias por su preferencia y sintonía a quienes nos escuchan por SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 29 de septiembre se cumplieron 47 años del asesinato de Michelle Natch. Este nombre que probablemente a muchos no les suena para nada. Fue un joven de 19 años, nacido en la comuna de Recoleta, militante de las juventudes comunistas y que cuando cumplió 18 años fue llamado, como cualquier joven de su edad en Chile, a presentarse al servicio militar en el Regimiento Granaderos Número 2 de Iquique. Cuando se produce el quiebre institucional o golpe de Estado, que llevó a la dictadura de Augusto Pinochet al poder por 17 años, este joven se negó a participar en los allanamientos en la zona. Michel Natch quedó impactado por ser obligado a participar en allanamientos en Iquique. Se puso de acuerdo con otro conscripto y fueron a pedir la baja para venirse a Santiago. Se presentaron ante sus superiores, quienes les preguntaron los motivos por su renuncia. Ambos respondieron que no estaban de acuerdo con la forma violenta de tratar a las personas ni a disparar contra su propio pueblo. Les dieron la baja, pero a la salida del cuartel les tomaron detenidos. El 12 de septiembre les llevaron al regimiento de telecomunicaciones y de allí a Pisagua. Posteriormente, el 29 de septiembre de 1973, fue ejecutado junto a otros cinco prisioneros. Luego de años de búsqueda de justicia, en 2016 el ex brigadier Alfonso Videla fue condenado a siete años de presidio efectivo por su muerte. No obstante, el cuerpo de este joven aún está desaparecido. Este repudiable hecho de nuestra historia me hizo pensar en lo siguiente. ¿Hasta dónde los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden deben cumplir en forma incuestionable, las órdenes de sus superiores? Para hablar de esto, primero hay que entender que en este contexto, si las órdenes no se cumplen de acuerdo con la ley militar, los involucrados habrán incurrido en un crimen que tiene fuertes sanciones. La jerarquía dentro de una organización piramidal, como son las Fuerzas Armadas y de Orden Público, cuentan con dos esenciales elementos, un superior y un inferior. El superior representa esa autoridad jerárquica, para ello tiene potestades y atribuciones. Por otra parte, el inferior representa la subordinación que se manifiesta por el deber de la obediencia. Ambos establecen este vínculo a través de las órdenes. Estas son instrucciones que, por supuesto, generan acciones. En materia militar, la subordinación jerárquica es el fundamento del régimen disciplinario y sin el cual no podría funcionar efectivamente ningún cuerpo armado. La superioridad del mando impone obediencia y respeto al superior. El inferior, al no cumplir con esto, incurre en el delito de desobediencia y ultraje. Cuando reviso el caso de Michel Nash, me hago la pregunta de... ¿cuál es el límite de esta subordinación? ¿Son realmente incuestionables las órdenes de las Fuerzas Armadas y de Orden Público? ¿Qué sucede cuando estas órdenes producen un conflicto de conciencia para quien debe ejecutarla, como fue el caso de Michel Nash? Yo sé que, Muchos podrán estar pensando que si, que si cada quien pretende hacer lo que quiere, no hay organización ni cívica ni militar que pueda funcionar. Pero cuando hoy hablamos de liderazgo y no de superioridad, ¿será el momento en que debemos como sociedad dar respuesta a estas interrogantes? El superior da una orden y se le obedece. El líder en cambio convence, te conquista. Y uno voluntariamente se aplica al proyecto que conduce. ¿Es esto aplicable a las milicias? Y es aquí donde se me mueve el piso porque hay disparidad de opiniones entre los principios que rigen la obediencia militar. Se dice que en Chile rige la obediencia reflexiva. ¿Es esto cierto? Para responder a estas interrogantes, me puse a revisar el Código de Justicia Militar y encontré que en sus artículos 214, 334 y 335 se refiere a que es posible determinar que para que se imponga el deber de obediencia se tienen que dar ciertas variables. La primera de ellas es que la orden debe ser dada por un superior jerárquico. La segunda, que debe ser relativa... Al servicio, La tercera, que debe haber sido dada en uso de atribuciones legítimas. Ahora, esto no aplica si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito y ésta haya sido representada por el inferior e insistida por el superior. Contrario, entonces, a lo que muchos pudieran creer, los militares no tienen un poder de mando ilimitado y arbitrario, sino que están sujetos a las leyes y específicamente a sus atribuciones entregadas por sus grados militares. Entonces, si el artículo 334 del Código de Justicia Militar establece que no es facultad, sino que obligación del inferior, representar la orden cuando ella tiende notoriamente a la perpetración de un delito. Si la orden es representada por el subordinado e insistida por el superior, la cual puede hacerse de palabra o por escrito, el inferior, de conformidad con el artículo 335 del Código de Justicia Militar, podrá entonces suspender el cumplimiento de tal orden. Entonces, ¿cuál fue el error de Michel Natch? Aquí hay una máxima. Todo militar está obligado a obedecer una orden, salvo fuerza mayor. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza mayor? La fuerza mayor comprende no solo la fuerza física o material, sino que también involucra la fuerza moral o coacción que representa la constricción que un mal grave o inminente ejerce sobre el espíritu humano violentando sus determinaciones. Lo que hace que la voluntad pueda determinarse libremente, por el cual el coaccionado debe estar exento de responsabilidad penal. Nuevamente me pregunto, entonces, ¿cuál fue el error la historia de Michel Natch contrasta con la de centenares de militares que han sido procesados estos años y que han alegado a modo de defensa que solo cumplían órdenes. Así, estos militares, hoy varios de ellos procesados y algunos cumpliendo condena en el penal de Puntapeuco, fueron parte de quienes asesinaron torturaron y desaparecieron a miles de chilenos durante los 17 años que duró la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet. Natch, por el contrario, se rehusó a cumplir esas órdenes y a sus cortos 19 años pagó con su vida su gesto de consecuencia y de dignidad. La ejecución de Michel Natch en Pisagua fue justificada bajo el intento de fuga lo que hoy me parece un insulto a la inteligencia de cualquiera, ya que los prisioneros que eran trasladados a hacer trabajos lo hacían bajo fuerte custodia militar. Por otra parte, la geografía del lugar lo convertía en una cárcel natural con las características de Alcatraz, por ejemplo. Si a eso sumamos, el deteriorado estado de salud producto de las torturas recibidas hacen realmente improbable el intento de fuga, y absolutamente inverosímil que el único medio para impedirla haya sido disparar a matar a todos ellos. Usted pensará, pero eso es lo que piensas tú, y efectivamente eso es lo que creo, pero esto lo refuerzo con el relato de numerosos testigos que prestaron declaración ante la comisión Rettig señalando que el comandante a cargo de los prisioneros de Pisagua habría pedido voluntarios para realizar trabajos, a lo cual se ofrecieron numerosas personas. Sin embargo, dicho comandante y los efectivos presentes eligieron a dedo a las personas que fueron trasladadas y luego muertas, aunque no todas ellas se ofrecieron y algunas no se encontraban en estado físico apto para realizar trabajos de ninguna especie. La Comisión llegó así a la convicción de que Juan Calderón, Norberto Cañas, Marcelo Guzmán, Juan Jiménez, Luis Lizardi y Michel Natch fueron víctimas de grave violación de sus derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Agrava esta situación el hecho de que no se les entregara a sus familias sus cuerpos. Estos fueron encontrados recién en 1990 en la fosa descubierta en Pisagua con 20 cuerpos. Michelle Natch no estaba entre ellos. La casa de la familia Natch-Sáez fue allanada y el padre de Michelle detenido. Michelle Natch, padre, falleció en 2002 con la gran pena por no poder hallar a su hijo mientras su madre, Ana Luisa Sáez Vázquez, dejó de existir el 2018 consumida hasta el último día por las interrogantes sin respuesta sobre la suerte de su hijo. Nunca asumí que mi niño estaba muerto, decía. Siempre creí que mi hijo estaba vivo. Caí en que él debía haber escapado aferrándome a eso. Fueron sus declaraciones a pocos días de su fallecimiento, el 26 de julio de 2018. En el año 2001, el informe militar de la mesa de diálogo nombró a Michel Nach como uno de los detenidos desaparecidos arrojados al mar. En el año 2014 fue homenajeado con el nombre de una calle en su natal Recoleta, de modo de recordar su digno y valiente gesto. Más allá de recordar este hecho histórico que puede ser relevante o no para muchos, Dejo la interrogante acerca de si la existencia de la, obla, de la obligatoriedad del servicio militar, la aplicación de sanciones a quienes siendo llamados al servicio no se presenten y la ausencia de mecanismos para facilitar la objeción de conciencia no se contradicen abiertamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y diversas resoluciones de las organizaciones de las Naciones Unidas relativas a la objeción de conciencia, todos ellos acuerdos ratificados por nuestro Chile? ¿Puede el militar reclamar la objeción de conciencia y negarse a cumplir la orden de su superior? ¿Se encuentra ello Amparado por nuestro orden jurídico? La objeción de conciencia no cuenta hoy con un reconocimiento explícito en nuestra, en nuestra Constitución. A las puertas de un proceso constituyente, me parece que es un punto importante a considerar, porque lo cierto es que podría y debiese ser admisible una reclamación en este sentido. Creo firmemente que la obligación legal de obediencia militar debe ceder ante el derecho de conciencia fundamental del objetor. Tal vez así la historia del concripto Michel Natch hubiese sido muy diferente y hoy sería un hombre de 66 años en vez de un hombre a recordar después de 47 años de ser asesinado. Muchas gracias.